0: Saksahat pölevat, saksahat surevat, metsä saavat meittelee ja meittele.
1: Kartanot palavat, saksalaiset kuolevat, metsä ja maa jäävät meille.
0: Ja ja meittele.
1: Tähän tyyliin saattoivat laulaa palkun kartanon humisella pihalla tanssivat virolaiset joulukuussa 1905 palavaa kartanoa katsellessaan. Tämä esitys on peräisin virolaisesta kulttielokuvasta viimeinen reliikkiä 1960-luvun lopulta, mutta itse laulu on tiettävästi syntynyt vuoden 1905 kiihkeinä vallankumouksen päivinä. Mutta... Ennen kuin siirrymme tuon vallankumousvuoden tapahtumiin, tutustukaamme hiukan sen taustoihin. Viroa sellaisena kuin me sen nyt tunnemme ei 1900-luvun alussa ollut vielä olemassa. Virolaisten asuttamat alat olivat osa tsaarin Venäjää. Nykyisen Viron alue oli jaettu kahteen hallinnolliseen osaan, kuvernementtiin. Pohjoisempana oli Vironmaan kuvernementti ja etelässä Liivinmaan kuvernementti, joka kattoi myös nykyisen Latvian pohjoisosan. Näillä hallinnollisilla alueilla oli venäläinen kenraalikuvernööri ja niissä toimi venäläinen oikeuslaitos. Kansakouluissa opetuskielenä oli venäjä. Tsaarin virkamiesten lisäksi. Virolaisilla oli kuitenkin niskoillaan toinenkin vallanpitäjä, nimittäin Baltian saksalaiset. Saksalaiset olivat valloittaneet Baltian alueen jo 1200-luvulla ja alistaneet vähitellen virolaiset ja latvialaiset talonpojat maaorjien asemaan. Vuosisatojen vieressä valtakuntien tasolla voitolla oli ollut milloin Tanska, milloin Ruotsi ja nyt viimeksi Venäjä. Mutta Baltian saksalainen yläluokka oli aina onnistunut pitämään pintansa. 1900-luvulle tultaessa paineet Venäjän hallinnolliseen yhdentymiseen ja sen mukana tulleet säädökset olivat kyllä jonkin verran vähentäneet Baltian saksalaisten mahtia, mutta yhä heillä oli paljon valtaa. Thomas Hio työskentelee tutkimusjohtajana Viron sota-museossa. Hän on perehtynyt 1900-luvun alkuvuosien tilanteeseen Baltiassa. Toomas Hio kertoo, että Baltian saksalaisella aatelilla oli Venäjän sisällä laaja itsehallinto.
2: Mõnes muutes Suomest see Soomest ole, et Soome oli ikkagi autonoomine suur võrstkond, ruhtinaskunta. Ja... Suome, oli se asio, niin
3: Viron tilanne erosi Suomesta siinä, että Suomi oli autonominen suuriruhtinaskunta. Baltian kuvernementit sen sijaan olivat kiinteä osa Venäjää. Täällä oli kuitenkin laaja autonomia ja paikallisia asioita hoitivat nimenomaan Baltian saksalaiset. Hallinta pohjasi ritarikuntiin, joita Viron alueella toimi kolme.
2: Oli Estimarytelkunti, Livimarytelkunti ja Saarimarytelkunti.
3: Ritarikuntien jäsenet eli Baltian saksalaiset aateliset kokoontuivat kolmen vuoden välein omille maapäiville. Maapäivät teki esityksiä keisarille ja päätti paikallisista veroista. Maapäivillä saivat osallistua kaikki aateliskalenteriin merkittyjen sukujen miehet, mutta äänioikeus siellä oli vain kartanoiden omistajilla.
2: Ja siis lyhytkö ne juureste organ, kuten maanneuvonneke kollegium?
3: Ritarikuntien tärkein elin oli 12 miehinen maaneuvosten kollegio. Nämä saksalaiset aatelismiehet olivat kuvernementtiensa todellisia vallankäyttäjiä. He johtivat ritarikuntien toimintaa, eli siis koko hallintoa maapäivien välisen ajan, ja hoitivat yhteydet venäläiseen kenraalikuvernööriin. Viromaala Maaneuvosten kollegio toimi myös korkeimpana paikallisena tuomioistuimena.
1: Se se
3: Talonpojilta ja muilta maanomistajilta kootut verot menivät ritarikuntien kassoihin. Niillä maksettiin kaikki aluehallinnon menot, sairaalat, ritarikunnan virkamiesten palkat, köyhäinhoito, jotkut koulut, teiden ylläpito ja jopa puhelinverkko.
2: Iskä telefoniverkko, telefoniverkko
1: Voiko syötää, että se koko se provintsitasemelle, ja valitseminen oli akuuse ryit liikonaan.
2: Rittokon käysiä. Sellys systeemissä talopoikalla
3: tähän koko kuvernementin hallinto oli Baltian saksalaisten hallussa. Virolaisilla talonpojilla ei siinä ollut sanan
1: Vuoden 1897 väestönlaskennan mukaan saksankieltä puhuvia oli virolaisten asumilla alueilla vain 3,6 prosenttia, joten kyseessä oli todella pienen piirin valta. Virolaisten asema oli kuitenkin 1900-luvulle tultaessa jo jonkin verran kohentunut. Maaorjuus oli lopetettu Vironmaalla vuonna 1816 ja Livinmaalla 1819. Talonpojat saivat kuitenkin vain henkilökohtaisen vapautensa. Heidät siis vapautettiin ilman maata. Aikaisempina vuosisatoina käsitys Viljelysmaan omistuksesta oli ollut hiukan epäselvä. Valttian saksalaiset kartanonherrat pitivät tietysti maata omanaan, mutta samaan aikaan virolaiset talonpojat käsittivät sen kuuluvan itselleen. Nyt lakiin kirjattiin ensimmäistä kertaa selvästi, että kaikki viljelysmaa tosiaan kuului kartanoille. Virolaiset talonpojat joutuivat ostamaan omat tilansa itselleen, kertoo tutkimusjohtaja Tuomas Hiijo.
2: Talonpojat joutuivat ostamaan se tähendab, et kui Tauraha seadustega loodi väike maa omand. Saandi sõigusest nendele talu Tauraha seadust et Eestimaa seadus näiteks, et...
3: 1840 ja 50 luvulla säädettiin lait, jotka antoivat talonpojille mahdollisuuden ostaa maata. Talonpoikaestalossa sai olla peltoa parikymmenta hehtaaria. Raha kaupoihin saatiin pankista lainaamalla.
2: Ja väga hästi läks ehh Amerika koduse
3: Erityisen hyvä aika talonpojille oli 1860-luvun alku, kun Yhdysvaltain sisällissota haittasi puuvillan tuontia Eurooppaa. Kankaita kuitenkin tarvittiin ja pellavan kasvatuksesta tuli hyvin kannattavaa.
2: Monet talonpojat ostivat itselleen pellavan rahoilla talon. Teinaisimmissa oli olennainen, oli 1860-luvulla vastuuettu kokona- ja vallaseatus, mis säätestä talurahvaseisuseen oma valitsuseen.
3: Toinen tärkeä asia oli vuonna 1866 hyväksytty kuntalaki. Sen myötä Venäjällä tuli voimaan talonpoikainen itsehallinto. Talonpojat saivat valita itselleen kunnanvaltuuston ja kunnanjohtajan, jotka hoitivat asioita yhteistyössä paikallisen herran kanssa. Talonpojat pääsivät nyt ensimmäistä kertaa päättämään sellaisista itseään hyvin läheisesti koskettavista asioista, kuin viljan varastointi katovoisien varalle tai kunnan köyhistä huolehtiminen.
2: Ja oli vielä paljon muita asioita, mutta eeskät muidugi se, että valitti oma keski-vallajuht, ja se vallajuht monessa mottessa oli partneriksi muistikulla.
3: Kunnanjohtaja kävi neuvotteluja kartanon herran kanssa siitä, miten rasitukset jaetaan, kun piti rakentaa silta tai vaikkapa kirkko. Aikaisemmin paikallinen kartanonomistaja oli päättänyt tällaisetkin asiat yksin.
1: Itsenäistyvillä ja vaurastuvilla talonpojilla oli nyt entistä parempi mahdollisuus lähettää lapsensa kouluun. Aikanaan näistä talonpoikien lapsista tuli opettajia ja kunnansihteereitä. Jotkut etenivät Tarton yliopistoon asti ja heistä tuli lääkäreitä, lakimiehiä ja pappeja. Elämä meni muutenkin eteenpäin. 1800-luvun lopulla ilmestyy jo useita vironkielisiä sanomalehtiä. Maamiesseurat jakavat tietoa ja valistusta ja Tartossa järjestetään ensimmäinen maatalousnäyttely virolaisvoimin. Ensimmäinen osuusmeijeri ja osuuspankki näkevät nekin pian päivänvalon. Mutta lisääntyvä vauraus ja hyvinvointi eivät jakaudu tasaisesti. Taloja ostettiin kyllä omaksi. Mutta maaseudulla asui silti paljon ihmisiä, joilla ei maata ollut. Kaikilla talonpojilla ei ollut varaa ostaa itselleen taloa, joten he jäivät kartanoiden vuokralaisiksi, eli torppareiksi, joskus vain muutaman vuoden kestävien vuokrasopimusten varaan. Vielä huonommassa asemassa olivat kartanoiden satojen hehtaarien laajuisilla pelloilla työskentelevät maatyöläiset. Niinkin myöhään... Kuin vuonna 1910 Baltian saksalaisten omistamien kartanoiden hallussa oli Vironmaalla kaksi kolmannesta ja Liivemaallakin yli puolet viljelysmaasta. 1900-luvun alussa maaseudulla vallitsi siis edelleen suunnaton maan nälkä. Samaan aikaan iso joukko virolaisia asui kuitenkin jo kaupungeissa. Alkuaan kaupunkeja asuttivat saksalaiset kauppiaat ja käsityöläiset, mutta jo 1800 luvun puolivälissä virolaisten määrä ohitti saksalaiset. Ja 1900 luvun alussa tilanne oli kääntynyt jo selvästi virolaisten eduksi, kertoo tutkimusjohtaja Thomas Hiijo.
2: Tallinnassa oli 20. 100 alguses umbes 60 000 elanikku, kellest yli 40 000 oli teistlast.
1: No Millekä ne estilaset siellä linnatessa No
2: Tallinnassa
3: oli 1900-luvun alussa noin 65 000 asukasta, joista yli 40 000 oli virolaisia. Kaupungeissa eri kansallisuudet elivät jokseenkin erillään. Saksalaisilla oli oma yhteisönsä, venäläisillä omansa, virolaisilla omansa. Kaupunki loi paljon työtilaisuuksia maalta muuttaneille. Virolaiset olivat töissä myyjinä toreilla ja kaupoissa, ajureina kadunlakaisijoina, palvelijoina yksityisissä kodeissa.
2: minun vana sai että tema oli ja vedas Tallinna satamasta lundera.
3: Minun isoisäni isä rikastui sillä, että kuljetti talvisin lunta pois Tallinnan satamasta. Mutta koulutettuja ihmisiä oli myös opettajina, poliiseina, virkamiehinä. Lukion opettajan virka oli saari
2: hyvin arvostettu. Ja, ja tehase Tallinnassa oli paljon tehaseita.
1: Kuten Thomas Hio kertoi, Tallinnassa ja muissakin Viron kaupungeissa oli 1900-luvun alussa jo paljon teollisuutta. Teollistuminen vauhdittui erityisesti sen jälkeen, kun Vironmaalle rakennettiin rautatie. Se yhdisti Pohjoisrannikon kaupungit Paldiskin, Tallinnan ja Narvan Pietariin. Sellaiset tehtaat kuin vaikkapa Tviikattelin junavaunutehdas ja Voltan sähkömoottoreita valmistava tehdas Tallinnassa tuottivat tavaraa koko laajan Venäjän markkinoille ja nielivät umeniinsa tuhansia tehdastyöläisiä. Muuallakin tehtaita oli. Pärnussa Waldhofin selluloosatehdas ja Narvassa Kreenholmin valtava tekstiilitehdas. Hallinnollisessa mielessä Kaupungit toimivat erillään ritarikuntien hallitsemasta maaseudusta. Kaupungeissa valtaa pitivät alkujaan rikkaat saksalaiset kauppiat ja heidän valitsemansa raati. Muutos tähän saatiin 1800-luvun lopulla, kun Baltian kuvernementeissa tuli voimaan Venäjän kaupunkilaki. Vuoden 1892 lain mukaan kaupunginvaltuuston vaaleissa olivat äänioikeutettuja vähintään tuhannen ruplan arvoisen kiinteistön omistajat sekä kauppahuoneistojen ja tehtaiden omistajat. Äänioikeutettuja oli koko kaupungin väestä vain muutama prosentti, mutta sitä mukaan kun virolaiset vaurastuivat ja ostivat itselleen taloja, yhä useampi heistä sai äänioikeuden. Virolaiset poliitikot saivat ensimmäistä kertaa enemmistön kaupunginvaltuustoon Tallinnassa vuonna 1904. Tallinnan pormestariksi valittiin kyllä venäläinen virkamies, mutta apulaiskaupunginjohtajaksi nousi virolainen asianajaja ja päätoimittaja Konstantin Päts. Tallinnan jälkeen virolaiset ottivat vallan saksalaisilta muissakin kaupungeissa. Pisimpään saksalaisvalta kesti tartossa. Politiikan tekeminen onnistui siis ainakin paikallisella tasolla. Varsinainen puoluepolitiikointi oli kuitenkin itsevaltaisesti hallitulla Venäjällä kielletty. Tutkimusjohtaja Thomas Hio kertoo, että jonkinlaista poliittista ryhmittymistä oli silti virolaisten keskuudessa jo 1900-luvun alkuvuosina olemassa.
2: Aga Eestasta se oli siiskin että vuolut
3: Tartossa Jaan Tönisonin ja hänen johtamansa postimeeslehden ympärille kertyi viron asiaa ajavia, kansallismielisiä ihmisiä. Tönisonin tukijat olivat varakkaita talonpoikia ja koulutettuja virolaisia, opettajia ja kunnansihteereitä.
2: Tallinnassa oli Konstantin Pets asuttanut ajalle teattaja.
3: Tallinnassa Konstantin Pätsin ja hänen omistamansa Tallinna Teattaja-lehden ympärille kertyi kansallismielisten poliitikkojen radikaalimpi siipi. Päts tukeutui ennen kaikkea kaupunkilaisiin, nousevaan virolaiseen talouseliittiin, talonomistajiin ja yrittäjiin.
2: Lisäksi se oli sosiaalisti. Ne ovat olleetkin
3: Kolmas ryhmä olivat sosialistit, jotka joutuivat pitkään toimimaan maan alla. Osa heistäkin oli kansallismielisiä ja uskoi jonkinlaiseen virolaiseen vasemmistolaisuuteen. Osa taas oli valmis liittymään vallankumoukselliseen
2: Venäjän kansaan. Ja se oli tietysti lyhyen.
1: Vuosi 1905 alkoi Venäjällä levottomasti. Venäjä oli kärsinyt suuria tappioita Japanin vastaisessa sodassa ja sotaan kyllästyneet ihmiset lähtivät kaduille vaatimaan rauhaa ja leipää. Sunnuntaina tammikuun 22. päivä Pietarissa oli liikkeellä 140 000 mielenosoittajaa. Tsaari Nikolai II lähetti henkivartiokartinsa sotilaat heitä vastaan. Tulituksessa kuoli satoja ihmisiä. Pian levottomuudet levisivät myös Baltiaan, kertoo tutkimusjohtaja Thomas
2: Hiiho. Tallinnasta toimivat samutista reikit ja jopa se
3: Tallinnan tehtaas alettiin lakkoilla jo keväällä, ja lakot laajenivat tartoon ja muuallekin.
2: Maaseudulla kartanoiden työläiset lakkoilivat. Lakot
3: muuttuivat suorastaan arkipäiväisiksi. Lakkoilijat vaativat demokraattisia vapauksia ja kahdeksan tuntista työpäivää. Maalatalonpojat vaativat kartanonherrojen vallan vähentämistä ja teiden ja siltojen rakentamisesta koituvien rasitusten tasaisempaa jakamista. Kartanoiden työläiset vaativat hekin työolojen parantamista.
2: Vuonna 1905
3: syksyllä jännitys vain kasvoi. Maanalla toimivat Bolshevikit tekivät kiihotustyötä, ja kun virossa nähtiin, että muuallakin Venäjällä lakkoillaan, eikä mitään uudistuksia tule, lakot jatkuivat. Lokakuussa mielenosoittajat kokoontuivat sille samalle aukiolle, jossa nyt on Estonia-teatteri. Kuvernööri Lopuhin lähetti sotilaat mielenosoittajia vastaan. Tulituksessa kuoli 90 ihmistä, osa vasta myöhemmin sairaalassa.
2: Surma sai paljon ihmisilästi maha. Tallinnan mielenosoituksissa
1: kuolleet olivat enimmäkseen tehtaiden työväkeä, mutta uhrien joukossa oli myös lapsia ja satunnaisia ohikulkijoita. Hautajaisista tuli suuri surujuhla. Kilometrien pituisessa kulkuessa keskustasta Rahumäen hautausmaalle kulki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Arkkujen perässä tuli Estonian kuoro ja sen jälkeen tallinnan kaupungin Valtuuston seppeleen laski venäläinen kaupunginjohtaja Hiatsintov yhdessä Konstantin Pätsin kanssa. Kaameat tapahtumat peittivät lähes alleen tiedon keisari Nikolai II antamasta manifestista. Manifestissa luvattiin laajat kansalaisoikeudet, sananvapaus, painovapaus ja yhdistymisvapaus. Keisari lupasi myös perustaa uuden kansanedustuslaitoksen, Duuman, jonka jäsenet valittaisiin laajalla äänioikeudella. Suomessa hiukan myöhemmin saatu marraskuun manifesti rauhoitti levottomuudet sillä kertaa, mutta virossa kävi aivan päin vastoin. Poliittiset kokoukset ja mielenilmaukset vain lisääntyivät uusien vapauksien vallitessa. Jaan Tönisson kutsui marraskuun lopulla Tarttoon laajan kansalaiskokouksen pohtimaan tilannetta. Kokoukseen tuli kuntien ja kaupunkiin edustajia ympäri Viroa. Jo puheenjohtajan valinnasta syntyi hirmuinen riita ja kokous hajosi kahtia. Tönissonin kansallismieliset jäivät pyrkermyssen saliin ja Konstantin Pätsin ja toisen tallinnalaisen asianajajan Jaan Teemantin johtamat radikaalit ja vasemmistolaiset lähtivät pitämään kokoustaan yliopiston aulaan. Monet kuntien lähettämät edustajat, tavalliset opettajat, kunnan valtuutetut ja sihteerit kylläkin risteilivät molempien kokouspaikkojen välillä ja ottivat osaa sen minkä pystyivät. Tönissonin joukko Päätyi vaatimaan virolaisten asumien alueiden eli Liivinmaan ja Vironmaan hallinnollista yhdistämistä ja tälle alueelle autonomiaa sekä Viron kielen ottamista hallintokieleksi ja opetuskieleksi kouluihin ja Tarton yliopistoon. Pätsin joukon vaatimukset menivät pitemmälle. Radikaalit vaativat kaiken maan ottamista yhteisomistukseen ja sen jakamista ennen kaikkea maattomille. Kartanon herrojen etuoikeuksien rajoittamista ja yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta paikallisvaaleissa. Tässä vallankumouksellisessa mielentilassa edustajat lähtivät kotikuntiinsa, kertoo Thomas Hiio.
2: No, siis ja, ja Se käis, esialku ole.
3: kunnitsa alettiin pitää omia kokouksia ja antaa julkilausumia. Alkuun kaikki sujui kohtuullisen rauhallisesti. Kunnanvaltuustojen vaaleissa oli ollut omat kiintiönsä tilanomistajille, tilavuokraajille, maatyöläisille ja muille ryhmille. Nyt ryhdyttiin valitsemaan valtuustoja yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden pohjalta. Koska maattomia ja köyhiä ihmisiä oli eniten, kaikkein radikaaleimmat vaatimukset pääsivät niskan päälle.
2: Ja siis väliselliset
3: Näitä uudella tavalla hallittuja kuntiaan ihmiset kutsuivat tasavalloiksi. Kartanoiden työmaalla alettiin purnata ja kartanon herroja uhkailla. Monet aatelisperheet pakenivat turvaan kaupunkeihin.
1: Kuntien edustajien oli tarkoitus tulla uudelleen kokoon Tallinnassa 11. joulukuuta. Tallinnaan lähdettiin ajamaan rattailla, sillä lunta oli maassa vielä vähän ja rautatieläiset olivat lakossa. Tallinnassa kuvernööri oli kuitenkin levottomuuksien pelossa ehtinyt kuuluttaa sotatilan. Kaikki kokoontumiset ja mielenosoitukset oli kielletty saman tien. Yöllä vasten joulukuun 11. päivää pidätettiin sosiaalidemokraattien aktiiveja ja Tallinnan kaupunginvaltuuston jäsenistä ne, jotka saatiin kiinni. Konstantin Päts ja Jaan Teemant pääsivät pakenemaan. Tulevina viikkoina pidätettiin satoja opposition jäseniä, sosialisteja, lakkojohtajia, kaupunginvaltuutettuja ja virkamiehiä. Kun kuntien edusmiehet tehtivät Tallinnaan kokouspaikalta Estonia-seuran salista, ei löytynyt enää ketään johtohahmoa. Huhu kertoi, että kasakat olivat tulossa hajottamaan kokousta. Lähdettiin kiireesti ulos. Jotkut mukana olleet tehtaiden luottamusmiehet tehtivät kertoa, että kokous jatkuu Voltan tehtaalla. Tehtaalle tuli illaksi kokoon 150 ihmistä ja puheet. Ne olivat levottomia.
2: Ja seal peeti juba revolutsioonilise kõnesid Eesti tuntumates tegelassest olid seal kohal nii August Rei kui Aleksandr Kesküla kui veel paljud muud ja, ja ka paljud valdasaadikud.
3: Siellä pidettiin jo vallankumouksellisia puheita. Siellä olivat paikalla sosiaalidemokraatit August Reija, ja Alexander Keskylä ja monia muita. August Rei väittää muistelmissaan, että juuri Alexander Keskylä kehotti puhumaan Latvian kieltä. Latviassa oli jo poltettu kartanoita ja se tarkoitti, että tehdään virossa samoin.
2: Ja siis
3: Juuri silloin tunkeutui sotaväki sisään ja hajotti kokouksen. Kaikki, jotka saatiin kiinni, pidätettiin. Keskylä pääsi pakenemaan, mutta kuntien edusmiehistä moni jäi kiinni.
1: Mikkel Aitsam oli virolainen historioitsija, kirjailija ja toimittaja, joka oli vuoden 1905 tapahtumien silminnäkiä ja keräsi vuosikymmenien ajan tietoa tuosta vuodesta. Mihkel Aitsam kertoo Voltan kokouksen jälkeisistä tapahtumista näin.
4: Kun sotaväki oli hajottanut Voltan kokouksen ja työläisiä ja maalta tulleita kuntien edusmiehiä oli vangittu, päätettiin lähteä maalle ottamaan kartanoherroilta aseet ja polttamaan kartanot. Osa työläistä lähti yhdessä maalaismiesten kanssa samana yönä, osa valmistautui lähtöön vasta seuraavana päivänä. Kokoontuminen sovittiin kello kuudeksi illalla Liivan Kapakan lähellä olevaan männikkön, Rautalun maantiellä. 12. päivä illalla alkoi miehiä valua kaupungista. Mentiin yksin tai kaksin sivuteitä myöten heinäpeltojen ja hiekkatörmien yli, sillä poliisi tarkasti Parnun maantiellä kaikki kuormat ja miehet, jotka pimeässä olivat lähteneet kaupungista. Liivan kapakan lähellä pysäytti vahtitulijat ja kysyi, omia vai vieraita? Tulijat vastasivat, omia, minkä jälkeen heidät johdateltiin männikköön. Metsän siimeksessä kuului puheen sorina. Siellä odotti kymmeniä ja taas kymmeniä maalemmeniöitä, ryhmissä seisten ja keskenään jutellen. Liikkeelle Mars-komensi johtaja ja Männyn aluset tyhjenivät. Niin lähtivät kaupunkilaismiehet kävellen kohilaa kohti. Muutama kuntien edusmies ajan lonksutteli hevosella ja rattailla joukon keskellä. Parisata askelta edellä kulkivat tunnustelijat. Valaisten aika ajoin taskulampullaan tietä.
1: Aitsam jatkaa kertomalla, miten Tallinnasta maalle tulleisiin työläisiin liittyi maatyöläisiä ja muita maattomia. Olipa joukossa isäntiäkin ja heidän poikiaan. Vallankumoukselliset liikkuivat erillisinä joukkioina paikasta toiseen kartanoista otetuilla hevosilla. Valkun kartanon pihaan he tulivat 14. joulukuuta.
4: Valkun kartanoomistaja Theodor Pilar von Pilhau oli lähtenyt kartanostaan heti, kun näki tulenkajon raplan suunnasta. Kartano vallattiin kaikessa rauhassa. Tieto siitä levisi nopeasti ja väkeä tuli katsomaan, mitä tapahtui. Miehet murtautuivat kartanon sisälle ja ryhtyivät rikkomaan sisustusta. Flyykeli hajotettiin seipäillä. Jokainen ottakoon mitä tahtoo. Nyt kaikki on kansan omaa huudettiin pihalla. Toista käskyä ei tarvittu. Ihmiset juoksivat sisälle ja kahmivat syliinsä, mitä eteen sattui. Liekit löivät jo toisen kerroksen ikkunoista. Katsokaa, tuli! Kartano on jo tulessa. Käärmeenpesä palaa. Jotkut juoksivat vielä palavaan taloon ja toivat ulos vuodenvaatteita, koristeesineitä, ruokaluvälineitä ja ehiksi jääneitä huonekaluja. Tuleen rätinä koveni. Ovir puhalsi monta kertaa torveen, nyt jo kuuroille korville. Ihmiset olivat joutuneet kiihkonvaltaan. Tartuttiin toisistaan kiinni, pyörittiin ympäri ja tanssittiin lumisella pihalla. Kartanot palavat. Saksalaiset kuolevat. Talonpoika saa kartanon maat. Laulettiin kilvan palavasta kartanosta kantautuvien liekkien huminan kanssa. Viinaa! Antakaa meille viinaa! Me vietämme hautajaisia. Pian löydettiin viinatehtaan työmies ja pakotettiin hänet avaamaan tehtaan ja ovet. Kilinä ja kolina alkoi nyt kuulua tehtaalta. Kankien ja kirveiden kanssa hajotettiin koneet niin, että kipinät lensivät. Avattiin kaikki hanat, putket lyötiin lommoille. Viina pulppusi lattialle. Väkevää nestettä oli lattialla nilkkoihin asti. Jopa tultiin tuoppien ja kippojen kanssa. Viisaimmat miehet juoksivat lähellä asuvien metsävartioiden talolle ja ottivat heiltä aseet. Metsävartijat vietiin velisen koululle, jossa Paulus kuulusteli heidät ja päästi sitten vapaaksi, koska he eivät olleet vastustaneet uusia vallanpitäjiä.
1: Kartanoita tuhottiin kokonaan tai osittain 160. Mihke Laitsam kertoo, että samassa kartanossa saatettiin käydä useammankin kerran. Ensin vietiin vain aseet ja kartanon kassa. Seuraavalla kerralla rikottiin sisustus ja kartanon viinatehdas. Kolmannella kerralla poltettiin koko kartano. Kartanoiden herrasväen pelasti se, että monet heistä olivat jo ehtineet lähteä turvaan kaupunkeihin. Joitakin kartanon herroja otettiin panttivangeiksi, mutta vapautettiin pian. Yksi kartanonomistaja sai surmansa. Suomessa vuoden 1905 levottomuudet kääntyivät nimenomaan venäläisiä vallanpitäjiä vastaan. Virossa asia oli kokonaan toisin, selittää Thomas Hio.
2: No, talo on esim. Vainlainen. Nii, revolutsiooni olgatajate nägemuses, kui kindlasti paljon, talupoegade nägemus oli siiski mõisnik. Eesti oli Saksa vastaan ja mõisnik vastaan ja Eesti iskunna meeltus.
3: Talonpojan suuri oli niin vallankumouksen aloittajien kuin talonpoikienkin mielestä Kartanon herra. Virossa mieliala oli saksalaisten ja kartanon herrojen vastainen. Karl Jacobson oli jo 1860-luvulla puhunut 700 vuotta kestäneestä orjuudesta, jonka alla virolaiset olivat eläneet. Jokainen virolainen tiesi, että saksalaiset ovat meitä painaneet ja ottaneet meiltä väkisin maat, ja se on väärin. Kun kerran oli vallankumous, tuntui, että nyt sen asian voi taas muuttaa oikeudenmukaisemmaksi. Oli hyväksytty julkilausumia Tallinnassa ja Tartossa ja kunnissa ja rupesi jo tuntumaan siltä, että nyt tulee uusi
2: maailma ja oikeus voittaa. Ja tuntuisikin, että nyt no, kun tulee uusi, ma- uusi maailma, oikeus pyörättäisi selle jalulle, sehättäisi jalulle.
1: Mm-hmm. No missä te mullejät tänään, no, kun nyt sellaiset kasvusajia, et Mitä, että niitä muissa sitten paletetaan vai ryistetaan? Mitä nyt otsi sen tautta,
2: Arvan ikkagi, et Uskon, että kartanoiden
3: polttajat haluaisivat hävittää aatelissäädyn ja suurmaanomistajien tukipisteet maalla. Hävitämme kartanot ja jaamme maat keskenämme uudelleen. Me
2: ja jakamme maa oma maat. Ja, just. Aga on ja
3: Jälkikäteen on selvinnyt, että kartanoiden tuhoajien joukossa oli ennen kaikkea tilatonta väkeä. Isäntiä siellä oli vähän. Ja kartanoiden palvelijat yrittivät joskus jopa suojella kartanoita, koska pelkäsivät työpaikkansa menettämistä.
0: Ikämees on oma saattu se ja oma önnevalaja. Jaa, ja jaa! Yks kolp vim, miss salaja. sureme si ei enaa yhtegi orja ei yhtegi orja ei yhtegi yhtegi peremeest
1: me palamme me kuolemme ei jää enää yhtään orjaa laulussa lauletaan vallankumousta seurasivat ankarat kostotoimet toimet Valtiansaksalaiset painostivat ensin Tallinnan varuskunnan päällikköä lähettämään sotilaita maakuntiin, ja kun tämä epäröi, lähetettiin avunpyynnöt suoraan Pietariin, keisarille. Rangaistuskomppania saapui Tallinnaan 19. joulukuuta. Sen joudossa oli venäläinen kenraali Beso Rasov, ja se koostui merijalkaväistä, sotilaista ja santarmeista. Tietä maaseudulla näyttivät Baltian saksalaiset aatelismiehet ja herrat, jotka tunsivat seudun. Maalla levisi huhu, että Mustsata on tulossa rankaisemaan kapinallisia. Mustsata oli äärioikeistolainen, saarille uskollinen joukko, joka tunnettiin erityisen raoista otteistaan Venäjällä. Tämän joukkion pelossa asennotti käteen moni sellainenkin mies, joka ei sitä ennen ollut kapinaan osallistunut. Maalla sattui muutamia pieniä kahakoita, mutta varsinaista vastusta vallankumouksellisista ei ollut. Todellisia tappioita alkoi tulla vasta sitten, kun kenttäoikeudet ryhtyivät jakamaan tuomioitaan, kertoo tutkimusjohtaja Thomas Hio.
2: To- toimus Senen laiolotus, eli väkivalt maalla. Nyt kunnakehti sajaseatus, siis mõistettiin sajaväli kohuttuu.
3: Maaseudulla nousi väkivallan aalto. Vallitsi sotatila ja sen vallitessa pantiin pystyyn kenttäoikeuksia. Tuomareina olivat upseerit. Tuomioita oli kolmenlaisia. Vapauttaminen, kuolemantuomio ja piiskaaminen. Piiskaaminen aikuisten rangaistuksena oli kielletty Venäjällä vuotta aikaisemmin, mutta sotatilan vallitessa se otettiin taas käyttöön.
2: Kuin saatmist, võtmist, laskmist, sest, äh, peksuva...
3: Piskaamista pidettiin melkein pahempana rangaistuksena kuin kuolemantuomiota, sillä se oli äärimmäisen nöyryyttävää. Siihen aikaan rangaistukset olivat yleensä julkisia. Kyläväki kutsuttiin kokoon ja rangaistut piskattiin kaikkien silmien alla. Mies pantiin penkille mahalleen, paitaa ja housuja vedettiin edestä pois ja
2: piskattiin vitsoilla. Satoja ihmisiä inhimillisaiti piiskatti. Jos
3: kartana oli poltettu, hammas periaatteella pantiin tullaan kunnantalo tai johtohenkilöiden omat talot. Tarkoituksena oli nimenomaan pelotella ihmisiä niin, että koskaan ei tapahtuisi enää mitään samanlaista.
1: Kas todella netkes kes ne mönsähooneet olivat polttonut, kas ne olitkin netkes, kes karistussa kätte jäivät? Kas oikeat
2: sait no Me voimme et se oli sellainen massiivinen karistuneisuus, me voimme että
3: Rangaistuja joukossa oli epäilemättä syyttömiäkin ihmisiä. Jotkut kartanon omistajat antoivat ilmi omia vihamiehiään, joiden kanssa olivat muuten vain huonoissa väleissä. Mutta oli toisenlaisiakin kartanon herroja, jotka puolustivat talonpoikia.
2: Oli oliko muuten neit monienkin, jotka oma talonpohjaa kaitsisivat? Ihmiset on Ja. Ja
3: on se, että ei käsiin jäivät ennen kaikkea paikalliset ihmiset. Kaupungeista tulleet vallankumoukselliset ehtivät lähteä pakoon ja palata kaupunkiin ennen sotilaiden tuloa. Rangaistujen joukossa oli monia alakoulun opettajia ja kunnan sihteereitä, siis hiukan kouluttumpia virolaisia, joita saksalaiset pitivät erityisen suurina syyllisinä.
2: Ja, ja mõnel pool näiteks, on Tartumaal oli oli sellest meerimõisas, tehti nii, et, et see karistussalk ütles, kutsus vale inimest kokku ja ütles, et nii, et nüüd ise süüdlased välja.
3: Meerin kartanossa kävi niin, että rangaistuskomppania kutsui kyläläiset kokoon ja käski heitä ilmiantamaan syylliset. Siellä ei ollut poltettu mitään eikä tehty suurempaa väkivaltaa. Joka kylässä oli tietysti kaikenlaisia pikkurikollisia ja juoppoja ja kyläläiset tuumivat, että annetaan heidät rangaistuskomppanialle. Osa ilmiannetuista sai kuoleman tuomio. Se jäi painamaan monen mieltä elämän loppuun asti.
2: Se ei enää ollut paljon tele sydämessä että että olit karistata.
1: Rangaistuskomppanian teloituksissa ja taisteluissa kuoli osapuilleen 400 virolaista. Myöhemmin käytiin vielä ihan virallisestikin oikeutta vallankumouksellisia vastaan. Kuolemantuomijoita ei enää jaettu, mutta tuhansia ihmisiä lähetettiin siperiaan. Vallankumouksen aikaisista virolaisista poliitikoista moni lähti pakoon ulkomaille. Radikaalien johtajat Jaan Teemant ja Konstantin Päs saivat poissa olevina kuoleman tuomion, mutta hekin olivat ehtineet lähteä virosta. Jos vuoden 1905 Tapahtumista pitäisi etsiä jotain hyvää. Se voisi olla virolaisten poliittinen aktivoituminen. Ensimmäistä kertaa Virossa järjestettiin isoja mielenosoituksia ja poliittisia lakkoja. Ensimmäiset poliittiset puolueet syntyivät. Jaan Tönnissonin perustama eesti etumeellinen rahvaerakunt oli kansallismielinen ja maltillinen puolue. Sosialistit jakaantuivat kahtia. Virolaiset sosiaalidemokraatit perustivat oman puolueensa. Osa vasemmistosta jäi jo useamman vuoden virossa toimineeseen Venäjän sosiaalidemokraattiseen työväenpuolueeseen. Baltian saksalaisetkin perustivat oman puolueensa. Pitemmällä tähtäimellä vallankumouksen vuosi vaikutti sekä virolaisten että baltian saksalaisten ajatteluun, kertoo Toomas Hiio.
2: Saksan vastaus sellaista aina kasvaa sillä verran,
3: Saksalaisten vastaisuus kasvoi entisestä. Virolaiset olivat sitä mieltä, että Baltian saksalaiset olivat kutsuneet rangaistuskomppaniat maahan, olleet niiden oppaina ja ilmiantajina.
2: Ennen vuotta 1905 virolaiset
3: poliitikot olivat käyneet varovaisia neuvotteluja Baltian saksalaisten kanssa, mutta jatkossa se oli paljon vaikeampaa.
2: Se oli paljon vaikeampaa ni peame von Stackelbergin
3: Viromaan ritarikunnan päämies Edward von Dellinghausen ja tämän kakkosmies Edward von Stackelberg ovat kirjoittaneet muistelmat. Niistä voi lukea, että fiksuimmat Baltian saksalaiset ymmärsivät, ettei entinen meno voi enää tulevaisuudessa Virossa jatkua. Toisaalta Baltian-Saksalaiset riippuivat tiukasti kiinni vanhassa maailmassa. Virolaisia oli maassa 90 prosenttia, Baltian-Saksalaisia ja Venäläisiä vain 10 prosenttia. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden oloissa saksalaisilla ei olisi ollut mitään sanasiaa.
2: He arvelivat, että
3: elämä jatkuu ehkä hiukan tiukemmin Venäjän vallan alla virolaisten kanssa yhteistyössä, mutta niin, että valta pysyy heillä.
2: Võibolla me võtame natuke rohkem eestlasi kampa, aga võim on meie käes.